0: Котскар.ру представляет. Я не знаю, как она делает это. Подкаст для мам. Мы не даем советов, мы делимся опытом.
1: Добрый день, меня зовут Наталья Дикарева, и вы слушаете подкаст «Я не знаю, как она делает это». Сегодня я пригласила в студию Снежану Ежеленко, руководителя психологической студии «АСМ-мастер». Снежана, здравствуй. Здравствуй, Наташа. Вот, у Снежаны двое девочек. Совершенно верно. Соня, которой 5 лет, и маленькая Машенька, 3 месяца. Снежана, я бы хотела, как я вот всегда об этом говорю, и начну сначала, вот... Как организовалась, в каком году и как, с чего начиналась АСМ-мастер? Что это такое?
0: АСМ-мастер – психологическая студия. Она возникла в 2007 году. В полную силу она заработала, наверное, с конца 2008 до начале 2009 года. Ну и с тех пор, собственно, функционирует. Это основной был вид деятельности, психология, поскольку я клинический психолог, закончила наш университет, СПБГУ, факультет психологии. Ну и, собственно, с тех пор, как закончила 2001 года, этим и занималась. Ну вот там в седьмом году дозрело как-то до того, чтобы делать это уже самостоятельно. Ну, Вместе с коллегами, безусловно, там была группа товарищей, с которыми мы начинали. Ну сейчас уже все это переросло в такое... Предприятие, наверное, большего масштаба, то есть это организация, в которой есть психологические услуги для взрослых, индивидуальные консультации, групповые консультации, есть у нас детский психолог, мы приглашаем, когда есть запрос какой-то, mm-hmm. есть всякие учебные у нас программы для психологов, в том числе для непсихологов, семинары разные проводим, то есть такое уже цветистое, многообразное деятельность. А вот именно момент
1: начала. То есть я так понимаю, что у тебя практически это совпало, опять же, с рождением старшей
0: дочери. Да, да, практически совпало с рождением, у меня было, Сонечке было где-то восемь 9 месяцев, когда я начала потихонечку принимать, собственно, людей, ну, консультировать сама ну, То есть началось все
1: с самостоятельной
0: консультации, правильно? Да, У-у-у. да, конечно, то есть у нас было несколько человек, мы собрались и мы занимались тем, что э, консультировали тех людей, которые обращались лично к нам У-у-у. А где искали клиентов? Да как-то они сами находились, на самом деле никто никого не искал. Я в тот момент работала, у меня было основное место работы в МАПО бывшем, угу. который сейчас уже, к сожалению, не существует, на кафедре наркологии. Ну и как-то вот так народ подтягивался, периодически кто-то обращался, ну вот приходили У-у-у. люди. Ничего специально для этого не предпринималось. А, ну то есть просто вот
1: началось все с таких личных консультаций, да. таких небольших, а потом да. это да. все уже переродилось в довольно-таки
0: серьезную, я так понимаю, организацию, потому что уже и сайт есть и группа вконтакте да 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 это все обязательные атрибуты того что сейчас нужно иметь любой организации чтобы как-то себя представлять в городе
1: так слушай а вот с Сони она все-таки была маленькая тебе надо было на консультации куда-то вот уезжать как это все было организовано да да. открываю секрет
0: давай Значит, организовано все было рядом с домом Исключительно из, из-за того, что у меня есть там, грудной младенец, соответственно, на дорогу я не могу позволить себе потратить час времени, я могу потратить максимум 15 минут, поэтому мой офис, собственно, и по сей день находится в 15 минутах пешком от того места, где я живу. Mm. Вот, да, все это происходит на петроградской стороне, поэтому дойти пешком, в общем, я могу и туда, и обратно. Вот. Сейчас это тоже не менее удобно, поскольку у меня вот сейчас второй малыш, и, в общем, история та же самая. Да? То есть я могу себе позволить там уйти на два часа, провести одну консультацию, совершенно спокойно вернуться обратно. Ну, вот, за два часа, в общем, с младенчиком Ничего страшного не произойдет. Там угу. она либо поспит, либо с ней погуляют. Ну, в общем. Ну, помощники есть, я так понимаю. Да, да, помощники есть. Помощник это наш папа, естественно. Бабушку иногда мы подключаем. Там есть еще у меня сестра, которая нам периодически помогает. Ну, то есть мы как-то так всех приглашаем иногда. Кто-то на выходные, кто-то там, когда может. То есть как-то вот с этим нет особого напряжения. Вот, ну, так вот справляемся потихоньку. Ясно. А
1: вот в этой студии, ну, началось все с консультации, потом, я так понимаю, появились какие-то обращения, и вы уже под под заказы стали, ну, скажем, под обращения стали искать психологов вот как, как, да. как это все развивалось вот, сам я, я всегда знаешь люблю так докопаться до каких-то таких uh-huh. нюансов потому что когда ну, подкасты наши выпуски слушают иногда люди там имея психологическое там образование иногда думают я бы хотела бы консультировать uh-huh. и, и иметь свой кабинет но как это непосредственно все у я тебя поняла. происходило ну, если uh-huh.
0: это не секрет то расскажи пожалуйста я поняла да у нас вот в психологическом мире есть такая История, что каждый психолог, он, безусловно, творческая личность. Он такой вот в своем смысле уникален. И очень много людей хотят работать самостоятельно и отдельно. И, в общем-то, даже наше название СМ-мастеру – это авторская система методов. Потому что действительно, как бы не были стандартизированы психологические процедуры, все равно очень много зависит от личности. Личность психолога – это, в общем-то, 50% результата работы. Люди, которые к нам приходили, это были, скажем так, коллеги по духу. То есть у нас общее мировоззрение, у нас общие жизненные принципы. вот Мы друг друга понимаем. Пожалуй, это основное. Потому что э, в психологическом мире очень много всяких разных скажем так, направлений, которые э, друг друг с другом могут конфликтовать. И здесь очень важно, ну, когда я с с кем-то беседую, я понимаю, я с человеком на одном языке говорю, или мы на разных языках говорим. То есть мы не можем заниматься теми вещами, которые мы не разделяем. А а, все-таки у нас школа, ну, база у нас такая академическая, это госуниверситет, это классическое образование такое, где много учили, заставляли много читать, много думать, мало делать, может быть, не хватает хватает практики. Практики, Не хватает практики, конечно. Но, тем не менее, все равно это какие-то такие научные основы. В нашей работе. Вот. Сейчас очень много всего, очень разные виды направления деятельности. Не буду ничего говорить, да, не буду озвучивать, скажем так, эти направления, которыми мы не занимаемся, но их достаточное количество. Да. То есть здесь мы скорее выбираем людей, которые нам близки по духу. Угу. Вот. В любой момент можно прийти познакомиться со мной, можно прийти, можно прийти просто у нас принимать, у нас есть у нас кабинеты, и в общем-то там есть время свободное, когда можно записаться и, ну, скажем так, да вот, а, То для психологов непосредственно, да, просто да.
1: как, как... К- как каворкинг, можно сказать, как новое да. модное слово. Да, 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 да. это красивое слово, мне
0: очень нравится. Может быть, мы как-то даже дойдем до этой формы работы в более широком таком варианте. Есть идея на эту тему. Прикольно. Достаточное количество людей. Кто-то просто приходит самостоятельно работать, кто-то приходит, мы делаем вместе программы общие, там, групповые, например, и проводим их. Очень по-разному. Но это такие люди все вот в едином таком поле. Ну, в первую очередь, профессионального, да, вот, uh-huh, под социальных интересов
1: uh-huh, таких uh-huh. тематики. А вот направление детей мне еще хочется про... Ну, у uh-huh. вас есть непосредственно детская психология, я правильно услышала, да? Да, вот детский психолог немножко есть. Немножко да. поподробнее можешь сказать, какие вот методы, можно быть, какие?
0: Такие, что вы используете в работе. А... Ну, потому что у нас все таки для мам подкаст, угу, как-никак, угу. поэтому... У нас есть несколько психологов детских, которые угу. работают с детками конкретно. У нас стоит песочница, у нас а, есть специальный объем а, запас игрушек, которые необходимы для работы с детками. А, это направление, скажем так, коррекционное. Вообще я вот в психологии могу выделить три основных направления. Первое — это а, профилактика, второе — это коррекция непосредственно, когда уже что-то случилось, надо как-то помогать человеку, угу. да? А третье Это реабилитация. Реабилитация – тоже когда совсем все случилось, какой-нибудь тяжелый. Да, ну, uh-huh. В частности, примером, здесь, может быть, может быть наркологические проблемы. Да, и вот после, когда уже человек из этого выходит, ему нужна реабилитация. Uh-huh. Мы занимаемся в психологической студии, сейчас охватили в основном вот эту коррекцию. Да, когда есть какая-то актуальная проблема, там, не знаю, ребеночек грызет ногти, или там он чешется как-то усиленно, и надо ему помочь понять, что это с ним такое происходит, что за напряжение, откуда оно возникло. Uh-huh. Есть специальные методы, ну, в основном это игровые методы с маленькими детьми, да, когда в общем-то, да, там специальный психолог подобрал ту или иную обстановку, ребенок какое-то время походил на прием, там проблема уходит. Безусловно, это работа и с мамами в том числе, да, потому что мама, она, в общем, здесь как бы главный Мама главный человек в жизни ребенка, как известно, какое-то количество, ну, наверное, всю жизнь, в общем-то, если честно уж так, но какое-то количество времени очень главный человек, поэтому, конечно, с мамой тоже важно работать. Я с родителями э, в основном общаюсь, с детками я не работаю, в основном обучаюсь с родителями, потому что я считаю, что 90% проблем мы можем решить сами дома непосредственно со своим ребенком, понимая и правильно толкуя его поведение, его какое-то странное поведение, его какое-то там непонятное может быть поведение, но мы можем сами с этим разобраться. Ну, Но, естественно, есть специалисты, которые именно с детками работают, они у нас есть. Всегда этот... Вообще выбор психолога — это такое очень индивидуальное занятие. То есть один психолог может просто не понравиться, другой психолог может показаться каким-то, не знаю, Странным, некомпетентным, mm-hmm. да, занудным, то есть вот все что угодно, и это нормально. Mm-hmm. Вот я вот да, хочу на это обратить внимание. То есть если вы пришли к психологу и вам не понравилось что-то, это нормально, потому что психолог работает собой. Mm-hmm. Да, его научили, да, он обладает специальными навыками, у него там есть знания, но все равно работает личность специалиста. И эта личность должна быть она должна быть такая вот чистая, она должна быть отточная она должна быть проработанная, она должна быть такая вот, ну, скажем, угу. гармоничная. Да, громкое слово, но тем не менее, вот угу. оно оно вот какое-то такое должно быть. Угу. Вот И Если вам не понравилось, ничего страшного, просто поищите под себя психолога. Ну, просто не тот человек, да, получается? Да, да, да. Это, это нормально. Поищите психолога под себя.
1: Угу. Ну да, на самом деле я вот даже сталкивалась с таким, что э, там сходила мамочка на консультацию к психологу. Угу. Вроде как все говорили, что надо сходить, она сходила пришла, говорит, ну, ничего не поняла. Чего чё, чё, чё она хотела от меня, вообще непонятно. Да. Посмотрела, что-то ребенок в песке поковырялся, что-то она мне такое сказала, сказала, что мой ребенок там не такой какой-то. И А-а-а. я обиделась и ушла от него. И сказала, что нет, психология, это не для меня, не подходит. Это, то есть, получается, что личность не подошла, наверное. Это, это да?
0: частная ситуация. Uh-huh. У нас есть два момента. А, во-первых, достаточно много учат сейчас психологов, ну, тех людей, которым выдают диплом психологов. Да, качество образования — очень разные. И встречая, собственно, я с двух сторон слышу про эту историю. С одной стороны, от коллег, которые вот получили корочку, приходят и говорят, а я ничего не умею. Вместе я ничего не умею, я достаточно всего знаю, но ничего не умею. Можно вот там часто обращаться с просьбой mm-hmm. постаржироваться, например. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. А вторая история это вот как раз вот такие мамы, да, которые говорят, слушайте, ну это какой-то был кошмар просто. Я вообще не понял, что-то меня хотели. Очень часто ко мне приходят такие люди, которые говорят, знаете, вы у меня уже третий, ну посмотрим, что вы мне теперь скажете. Ну, третий специалист имеется. Ну, Ну, и обычно, в общем, все заканчивается хорошо, потому что как-то вот, ну, потому что как-то складывается часто. Но, к сожалению, да, есть у нас такая проблема, и издержки не очень качественного вида услуг. И мы с этим будем бороться, безусловно, и боремся совместно с психологическим обществом. То есть, вот, ну, как-то вот хочется, чтобы все-таки услуги были действительно качественные, хочется, чтобы люди понимали, что происходит. И в первую очередь, все-таки есть, наверное, момент определенного такого просвещения. Да, то есть mm-hmm. в массах. Ну,
1: да, вот. да, да, да. Вот, вот как раз вопрос: что ожидать от психолога, что ожидать от этой консультации? То есть, будет ли, выйду ли я оттуда из кабинета такой просветленный, лягу ли я на кушеточку, там задеру ноги, мне все расскажут, как мне жить. Mm-hmm. Или, или наоборот, я изолью свою душу, и как-то вот что-то мне опять же полегчает. Что, что ждать не всегда понятно, потому что, ну, э, скажем, мы смотрим фильм или слышим от кого-то какие-то вот истории, кто как сходил к психологу и какой результат mm-hmm. получил. А как это на самом деле для человека, который никогда там не не был. Даже всегда все очень интересно.
0: Да. И непонятно, что ждать. Ты знаешь, вот много зависит от ожидания, от цели, зачем uh-huh. ты туда идешь. Uh-huh. Да? То есть кто-то приходит за результатом. Я хочу, чтобы в моей жизни, не знаю, появилась стабильная работа, например. А кто-то приходит за процессом. Мне сейчас тяжело, мне нужно сейчас как-то вот мне сейчас нужна поддержка, мне сейчас нужна какое-то там, утешение, успокоение, и тогда я встану на ноги, и дальше буду там уго-го. угу и это справедливо и одно справедливое, другое справедливое. Психолог всегда спрашивает, а чего вы ждете от нашего общения, угу. чем по вашему представлению я могу вам помочь. Угу. И здесь еще тоже важно понимать, что очень часто, особенно когда человек приходит за каким-то конкретным результатом, вот общение с психологом вообще-то это работа. И не случайно введена форма оплаты за психологические услуги. Одним из самых неэффективных способов взаимодействия с психологом – это бесплатные консультации. Это я могу сказать и по своему опыту, и по отзыву коллег, которые этим занимаются, и особенно тех, которые работают в госучреждениях, где эти услуги по определению бесплатные. Человек, который пришел на психологическую консультацию бесплатно, он не ценит то, что ему говорят. Тот результат, который он достиг в результате этого общения, он это не ценит. И, скорее всего, он не будет это использовать. А здесь, понимаете, невозможно заставить. Меня mm-hmm. вот очень часто спрашивают: что Ну вот ты же видишь, что вот у него такая-то проблема, почему? Ну вот как тебе вообще на это смотреть, да? Что человек mm-hmm. там, не осознает или там, не, не хочет ничего менять? Вот как ты с ним как ты можешь с ним спокойно сидеть и разговаривать, он же вот такой-то, такой-то? Ну, чаще родственники переживают куда за своих, да, mm-hmm. вот они так mm-hmm. спрашивают. А здесь очень простой ответ: на самом деле, что человек сам хозяин своей жизни. Да, и до тех пор, пока он а, не захотел. Mm-hmm. Что-то изменить, мы не сможем ему помочь. До тех пор, пока к вам не обратились за помощью, вы не сможете никому помочь. Mm-hmm. Это очень важный момент. Mm-hmm. Да, это действительно, пока, пока сам не захочет, ничего и не случится, наверное, действительно. Да. Другое дело, что мы можем, конечно, помочь человеку захотеть. Mm-hmm. Да, потому что любой а, человек, который оказался у вас в кабинете на приеме, а, даже когда это, не знаю, там подростки, которые употребляют психоактивные вещества, и он не сам пришел, а его там мама притащила за левую ногу и сказала, сиди, а то там не получишь угу. чего-то, да, там жесткими манипуляциями, все равно один процент мотивации на то, чтобы дальше жить хорошо и радостно, и счастливо, и с удовольствием, у него есть. И мы можем за этот 1% уцепиться и как-то его вытащить на то, чтобы он захотел. Чтобы он захотел работать и как-то восстанавливаться. Ну, ты такой самый крайний пример привела, конечно же. да В основном люди приходят, ну, в частные консультационные центры люди приходят добровольно, естественно, ну, по большей части. Ясно.
1: я еще хотела поговорить немножко о втором направлении, которое ага. ты как раз рассказала, не так давно у вас открылось и совпало с рождением второй дочери. Да, да.
0: Расскажи поподробнее, что это за направление и как это все происходило, как совпало. Да, вот э, так совпало в моей жизни, что там одну организацию, один из деятельностей мы открывали, когда у меня был маленький ребенок, и вторую, вторую собственно, тоже мы направление сильно развиваем, это театральное направление. Когда у меня появился малыш Ну, собственно, она еще не появилась, Но мы уже начали это делать И как-то это все было вместе, одновременно, параллельно Но на самом деле, в общем, было довольно неплохо Довольно здорово В общем, с удовольствия Что от работы, от проекта, что от ребенка Я, в общем, получала и получаю Продолжаю получать А занимаемся мы тем, что Когда мы Достаточно количество времени Я работала в коррекционной психологии То есть я консультирую, когда есть проблема И э, очень хочется, чтобы вот Скажем-то, ну это идеальная мечта. Хочется, чтобы людей не было проблем. Да, звучит наивно, uh-huh. но тем не менее. Да, вот как бы мысль о том, как это сделать, она, собственно, упирается в такое направление психологической работы, как профилактика. То есть профилактика психологи- психического здоровья, вообще населения в целом, да, uh-huh. в массах. И когда мы как-то начинаем при- прицельно об этом думать, то становится понятно, что начинает нужно не когда тебе 35, да, и у тебя трое детей и муж бросил И уже гора там, всяких. Конечно, сзади. Конечно. Uh-huh. Вот. А начинает нужно вот как раз когда тебе там три. 5, может быть, даже ты еще не родился, вот тогда уже можно начинать. Uh-huh. Сейчас многие работают там, с беременными, например, да, там им рассказывают, предлагают что-то какие-то, организуют курсы, есть много таких направлений, которые этим занимаются. Вот, и в общем это правильно. Начинать нужно вот еще с раннего развития. Просто здесь не совсем понятен акцент на самом деле, когда вы работаете с беременной, работают не с мамой, работают с ребеночком уже, uh-huh. да, потому что мама настраивается на определенный лад, там, не знаю, псих... ну, какого-то комфорта, да, психологического. Естественно, это воздействует на ребенка, то есть это уже работа с ребенком. Uh-huh, uh-huh. Вот. И вот в рамках профилактики психического здоровья мы думали, каким образом можно, каким образом можно воздействовать, да, приглашать людей к психу, приведите маму своего ребенка к психологу. Мы ее, там, научим, как ему радостно жить да? Это не совсем так Потому что вообще родители пугают Пойти к психологу Это что-то такое Значит, у нас проблема Ну, такая ассоциация да, первая да, да, да? Ассоциация,
1: действительно
0: так. Тут то, о чем только что говорили как раз Да, да. то есть к психологу уже с какими-то проблемами в общем, это логично И, в общем, это правильно И поэтому профилактика должна быть не специфической. Это как и любая профилактика, то есть мы не должны говорить о психических проблемах или о что там у вас в голове происходит. Нет, мы просто находим вариант комфортного существования, гармоничного развития человека, да, его комфортного, скажем так, погружения в правильную развивающую среду, и тогда все будет хорошо, тогда не потребуется психолог. Угу. И, в общем, вот такое место мы как раз придумали. Такое место, в которое может прийти любой ребенок, и, в общем, он может себе, скажем так, и наша задача, чтобы он себя почувствовал комфортно. И вот такое место мы назвали «Интерактивный театр». Корнями этой деятельности вышла, естественно, из психологической работы тренинговой Когда мы работаем в группе, когда нас садится здесь человек, и мы там что-то такое делаем И это что-то, может быть, чем угодно Это может быть и тренинг общения, это может быть, и, не знаю, тренинг развития креативных навыков Вот что-то, да Но гораздо лучше, когда это спектакль, например да. То есть каждый ребенок, как все прекрасно знают, маленький творец да? и Почему бы ему чего-нибудь не сотворить? Вот, для этого мы можем ему помочь, например, пригласить какого-нибудь большого медведя. Да, там. Угу. Или пригласить ему какого-нибудь там, дракона летящего там, с неба. Да, и уже там, дальше вместе с этим драконом он будет... Они что-то... сами участвуют в этой сказке, правильно? Да. да. И угу. вот а, тот второй проект, который собственно, у нас вот функционирует уже... На постоянной основе это интерактивный театр см в котором мы приглашаем ребят на наши спектакли, и ребята являются непосредственными участниками самого представления. То есть у нас не может пройти спектакль без детей. Такого не может. То есть он просто не состоится. Ну, понятно. Потому что они там внутри обязательно. Участники.
1: Они актеры, по по сути дела. По сути, да. Да. То есть они
0: проживают такую маленькую, ну, маленькую вымышленную историю какую-то, да. Ну,
1: История, она уже вами изначально, скажем, сценарий этой истории уже есть и существует, и вы этих детей вот под это подводите для отработки каких-то. Ну, Или нет, ничего, не отраб- нет, ничего не отрабатывается? Ничего не отрабатывается,
0: вот... нет, ничего не отрабатывается. За- uh-huh. Нет, задача что-то конкретно у них uh-huh. отработать. Uh-huh. И м-, есть сценарий, безусловно, сценарий, он написан с учетом возрастных а, особенностей, что детям будет интересно, на что они будут реагировать. Да, там, м- там, ребята где-то 8-10 лет, у нас есть там, сценарии со всякими шпионами, со всякими, шпионами, а, со всякими uh-huh. там сы- сыщиками вот такого плана. А, По младше, ребяткам, более сказочные какие-то мы модели. <смех> с какого возраста? А, с того возраста, когда ребенок может а, без мамы пойти общаться с другими людьми. Угу. Ну, то есть кто-то это может делать в три года, кто-то это может делать в 4 года. Год, да. И когда? Да, uh-huh. где-то вот Понимаю. с этого момента. И задам такие вопросы, которые
1: меня прямо это <сейчас> зудит относительно того, что что-то ты вот высказалась о том, что не надо открывать свой бизнес, будучи беременной. И так далее, что
0: вот, вот, вот прямо мне... что такая у тебя интересная концепция. Да, я могу... вот Сделав это, ага. я могу сказать, что я бы не рекомендовала это делать. Вот почему? А, почему? Потому что во время а, беременности, скажем так, да, вот состояние очень сильно меняется. И сначала так вроде как бы ты, ну, как обычно, да, а потом дальше, это знаете, как лягушку, да, вот как сварить лягушку, да, положить ее холодную воду, потихонечку нагревать. Да, и она uh-huh. вот так не заметит и сварится. Вот приблизительно то же самое происходит во время беременности. <свят> то есть ты так вроде как бы не замечаешь, а уже раз и сварился. <свят> да, я здесь имею в виду конкретно количество энергии. Uh-huh. Да, и вот та ситуация, которая произошла конкретно со мной, я могу так описать, что а, я привыкла на себя рассчитывать. Я примерно знаю, что я могу. да, Не знаю, там уровень бодрости своей в течение дня. Uh-huh. И здесь очень важно... То есть все, что можно было рассчитать и спрогнозировать, и правильно спланировать, я спланировала, рассчитала и спрогнозировала. Да? То есть изначально понимая, что там вот в ноябре у меня будет уже где-то 7-6 седьмой, седьмой месяц приблизительно, там, к февралю мне нужно вообще закончить все и уже сидеть и радостно ждать, когда же Машенька появится на свет. И, в общем, я так и делала. Но есть же такой момент, как непредвиденные обстоятельства. И вот на эти непредвиденные обстоятельства В беременном состоянии, к сожалению, нету сил То есть их просто не остается И приходится что-то придумывать По ходу Что-то изобретать, искать какие-то дополнительные опции То есть э, Раньше бы этого не пришлось сделать Потому что я знаю, что я могу это сама Uh-huh. Да, решить какие-то вопросы дополнительные Но вот мы же, к сожалению да, вот Реальный мир, он от искусственно Отличается тем, что что бы ты ни планировала Как бы ты там не хотел, чтобы ситуация развивалась Всегда есть что-то непредвиденное Вот попросту говоря, вот на это непредвиденное Не остается ресурсов да? Потому что беременность, конечно, она там Тебя уже больше включает да? и скорость, скорость реакции, скорость перемещения И там много всякого-всякого вот. И в какой-то момент я приехала в роддом за несколько дней. У меня там было очень много всяких важных вопросов. И все-таки моя доктор сказала, что, слушай, давай ты вот на пару дней приляжешь, и вот, ну, вот сейчас оно уже сейчас начнется. Вот, угу. вот уже. Вот, я там первый день лежу такая, да что я тут делаю? Дайте мне срочно мой компьютер, мне нужно написать еще там 20 писем. Вот сейчас я там... А вот к концу этого дня я лежу и думаю, боже мой, как прекрасно. Я же целый день лежу, ничего не делаю. не делаю. Попросила мужа не приносить мне компьютер, ничего никому не стала писать. Просто вот, то есть, вот вошла в вот это состояние отключки. На самом деле работать можно. Uh-huh. Безусловно, да. И вот э, декретный отпуск, который нам официально предоставляется с 7 месяцев, он довольно правильно это как-то вот рассчитано, потому что действительно до 7 месяцев, в общем, там один уровень бодрости и количества да, жизненных сил, которые ты можешь тратить на вне. А потом уже 8-9 месяц, конечно, энергетика, она снижается вот по части внешнего да, проявления. Но, то есть можно что-то делать, продолжать. Uh-huh. И, конечно, это очень сильно зависит от самочувствия физического для многих. Да? У меня не было никаких проблем с беременностью, поэтому я совершенно спокойно там делала то, что мне надо было делать, ездила туда, куда мне надо было ездить, и я всегда для себя оставляла такой, знаете, момент, что если что-то у меня э, Будет меня напрягать, то я от всего этого Я это все оставляю и ухожу Заниматься своим ребенком, своей mm-hmm. беременностью да? То здесь такой выбор очень четкий Ну и в общем там каждый день где-то я там взвешиваю Как меня там? Могу, не могу, могу Нормально, да, там пошла занимаюсь Но вот половина мозга все равно она отслеживает А как там? А как там я? Как там? А uh-huh. что, кто там во мне шевелится? Да, вот это все я за этим наблюдаю слежу, конечно вот. но не было такой ситуации, не пришлось чтобы вот так вот там мне бы все бросить и вот как-то переключиться. Но я просто не исключаю, что такая ситуация может быть. Mm-hmm. И вот сейчас просто оглядываясь, я понимаю, что в общем-то, ну не знаю, наверное, mm-hmm. наверное, mm-hmm. можно mm-hmm. было. Не стало ну. бы делать второй проект, вот, ну вот, если бы так вот оглядываясь, если, если бы можно было все проиграть сейчас заново. Ты знаешь, вот честно, я не уверена, что я бы не стала его делать. Стало бы все. То есть скорее, у меня был тогда момент, когда я, собственно. Уже запустила, ну буквально там первые две недели, там 1 июня мы начали готовиться к тому, что будет в декабре месяце, я запустила, у меня вот вроде как мы начали, я там через неделю узнаю, что я беременна. Я понимаю, я тогда села и начала думать, так, а что будет, а как это будет, я себе приблизительно нарисовала картину, поняла, что в общем ничего страшного, потому что по большому счету там работает команда людей, я могу их оставить в любой момент и пойти заниматься своими делами. Ну, в общем, приблизительно так и было. Uh-huh, приблизительно uh-huh. так и было. Ну, конечно, есть какие-то издержки именно в силу того, что невозможно там контролировать процесс. Но, на, на, скажем, да, очень важно на подъеме, на начале самому лично присутствовать.
1: Uh-huh. Вот этого
0: не было там в феврале, вот этого не было в марте, когда, собственно, этот проект во мне нуждался. Безусловно, это влечет за собой, или мной ну, какие-то, да, финансовые издержки, скажем так. Uh-huh. Их, может быть, больше было, чем могло быть в другой ситуации, если бы я там присутствовала. Но, тем не менее... В общем можно делать и так, и эдак. Я понимаю, что, наверное, если бы я не запускала этот проект, а сидела бы где-то, не знаю, дома медитировала бы там на (laughs) на что-то, возможно, возможно, я бы себя гораздо хуже чувствовала, чем когда я носилась по киностудии на восьмом месяце да, и занималась своим проектом. То есть здесь это очень такой индивидуальный процесс.
1: На самом деле, да, я согласна, что, конечно, это все индивидуально, но, например, мои личные, опять же, ощущения, что Второй раз когда был малыш, и я активно там где-то там что-то такое делала, то есть у меня, у меня не было ну, не, не то, чтобы я ее не чувствовала свою беременность вторую, но я так решила, не обращаю на нее внимания. И занимаюсь своими делами. Ну, параллельно да, где-то, как ты говоришь, вторая половина мозга все время да. все, э, все анализировала. Вот. Но ощущение такого вот, как в первый раз, все равно у меня, например, не было. Я поняла, что времени когда ребенок родился, что времени-то у меня у го сколько. А я совершенно просто не умея его правильно расходовать с первым ребенком. Мне все спрашивают, как ты с двумя детьми? Ну, у меня реально времени больше. Я, да. не знаю, я не знаю, в чем загвоздка, я не знаю, как это объяснить, но времени реально больше. Как это так? Непонятно. Не так есть. Наверное, это может быть уже вот эта вот комфортная зона, и я уже привыкла к этому.
0: Не знаю. Но у меня есть такая гипотеза на эту тему, да, что первый ребенок все-таки это некое неизвестное, и он все равно каким-то бы не был там заранее подготовлено, все равно есть определенное количество тревоги относительно того, что будет. Да? Мы mm-hmm. не знаем, как это будет, нету, собственно, опыта, непонятно, на что опереться. Со вторым ребенком все гораздо проще, именно потому что уже много что известно. Да? И есть способность получать гораздо больше удовольствия от этого общения именно с ребенком, потому что ты не обращаешь внимания на какие-то мелкие бытовые сложности, которые раньше вызывали дикую фрустрацию. А прыщ, прыщ, что с ним делать? Ровно звоним доктору, дам прыщ на попе, какой кошмар сейчас. О, прыщ, ну ничего пройдет. То есть, ну вот. Э, да, да, отношения вот, спокойнее. Да, вот, вот, вот эта вот, вот эта тревога, которая, в общем-то, она наши силы эмоциональные, да, психические, угу, она угу. на себя вытягивает. Слушай,
1: а можно вот с первым, ну и будучи беременной первым ребенком, вот как-то подготовиться с психологической
0: точки зрения вот к таким моментом или это нереально, не по имеющему опыт раз? Рождение первого можно максимально подготовиться собрав информацию да mm-hmm. то есть походив на там не знаю на курсы на занятия куда-то да где рассказывают что такое ребенок что от него ждать что там все дети чихают да потому то там первых первых дней жизни все дети чихают и кашляют, потому-то 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 да там это нормально это не страшно там, у всех детей может там в животе происходить те процессы то есть подготовить можно и это обязательно нужно делать вообще mm-hmm. как бы рождение ребенка общение с ребенком э, знакомство с ребенком со своим, да, это очень важный процесс, к нему нужно готовиться. У нас как-то раньше вот было не принято, ну что, родился, да, пошел дальше расти, да, в общем, как-то никто не занимался вопросами воспитания. Сейчас, в принципе, этого всего много, этим занимаются, на это обращают отдельное внимание, и это правильно. То есть, прежде чем рожать ребенка, вообще нужно что-нибудь про детей узнать. Какие они там, что с ними делают, там, с чем их едят, кто-то меня спросил, с чем едят. Вот, это, Мне кажется, это правильно, это нужно знать. Конечно, это количество, определенное количество ревоги Берет сразу же. Да? И ты будешь, ну, конечно, не все, потому что все равно будет масса, да, этих бессонных ночей, когда он орёт и непонятно что с ним, ну, да, это очень странно. Все равно найдется. Да. И пока ты первую такую ночь не переживешь, ты не будешь знать, что это ничего страшного, что его просто надо успокаивать, носить на руках, и тогда он не будет так делать. Ну вот. Ну и вторые, именно поэтому, я думаю, вторые дети по отзывам многих мам, вторые дети не более спокойны. Говорят, что встретим совсем все легко. Да. Да, я знаю одну маму, которая сказала, что вот, ну теперь я Получаю удовольствие от общения со своим ребенком. Мне такой кайф у меня. Вот. Потому что вся тревога ушла, я спокоен, я уверен в себе, я понимаю, что ничего страшного не будет. Все, mm-hmm. все будет хорошо.
1: Ясно. Хорошо, Снежан. Спасибо большое. У нас, к сожалению, наше время к концу подходит. Спасибо тебе. Вот. Спасибо, что пришла. Вы слушали подкаст. Я не знаю, как она делает это. С вами была Наталья Дикарева. Всего хорошего, удачи. Пока.
0: Сделано на podster.ru.